0: Podcast 99. Enciende la radio. Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Resistierra, en Ibero 99. Gracias por acompañarnos todos los jueves a la una y media de la tarde aquí en Ibero 99. Te recuerdo nuestras redes sociales, arroba Ibero 99 FM, si andas eh, por el Twitter, arroba Ibero 99 en Instagram y Facebook. Y el día de hoy... Eh, está con nosotros un Eduardo Martínez Romero de una organización que me da mucho gusto presentar de, eh, Eduardo trabaja en el sur del país trabaja en la Organización Investigación y Soluciones Socioambientales, él es presidente de esta organización y es colaborador de un proyecto muy grande que se llama CIUCAMP, ahorita nos va a platicar de qué se trata. Eh, Eduardo eh, trabaja en la zona, del, en la cuenca del río Grijalva Usumacinta, en la zona sur sureste de México y yo creo que también en otras partes del país y ahorita le vamos a preguntar que nos comente un poco más Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Bienvenida a Resistierra.
1: No, pues le agradezco mucho la invitación para participar en su programa y poderle dar difusión a, a, a este y espero que en el futuro a otros proyectos que estamos llevando a cabo acá en la cuenca del Grijalbo Sumacinta y en la península de Yucatán. Yo me encuentro viviendo actualmente en la ciudad de Campeche. Campeche. Ok. Sí. Eh... Y bueno, este... Si quieres presento algo sobre las generalidades del sistema de información de dónde surge. Este claro. muy bien, eh, es, es el sistema de información eh, integrado de cuencas y aguas de México. Okay. UCAM. Sí, y este proyecto fue apoyado, está siendo apoyado actualmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de sus programas este, nacionales estratégicos y y bueno, en el capítulo Agua. Okay. Este proyecto surge y con la idea de, de tener un, una, un repositorio inteligente, integrado, integral, sobre información de los recursos hídricos a nivel nacional, porque habíamos visto, habíamos analizado y hemos visto que la información... Está muy descentralizada, muy dispersa. Existe información con diferentes niveles de pues de análisis institucional, no institucional. Eh, y bueno, eh, eh, nos, un grupo de investigadores liderados por eh, Jaime. Eh, Karina y María Luisa, que son eh, de María Luisa del Torre de, Grosa de, eh, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Karina Cluster de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Jaime como gente mm, de la organización de la sociedad civil, pues se dieron a esta tarea, nos conjuntaron y comenzamos a trabajar, ¿no? Este es el tercer año ya que estamos este, trabajando en este proceso y la idea es tener un portal que pueda ayudar a gobierno, sociedad civil, eh, organizaciones de base, etcétera para tener información y no solamente obtenerla, sino también posiblemente ser, eh, este, proveer también información. al O sea, ha sido todo un reto que nos ha costado mucho trabajo, que ha sido complejo, pero interesante al mismo tiempo, divertido al mismo tiempo, pero también nos damos cuenta de la diversidad de fuentes de información que hay sobre, sobre recursos hídricos en el país, ¿no?, Sí, ha sido, ese es como el, claro. que el origen de la de la, de la plataforma.
0: Pues muy interesante, creo que empezamos un poco así en seco, y entonces para nuestro <risa> para nuestros radioescuchas, nuestro radio nuestros radioescuchas, quisiéramos sí. eh, platicarles que este proyecto del que está hablando Eduardo, eh, es un proyecto de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en estos programas, eh, que Eduardo menciona como PRONACES, que son los Programas Nacionales Estratégicos. Y esos programas, eh, el CONACID los define eh, como para distribuir los recursos que tiene, para distribuir los fondos, el dinero y lo, lo, los demás apoyos que da eh, tratando de entender cuáles son las prioridades a nivel nacional y entonces un, una, una de esas líneas es agua eh, ¿qué está pasando con nuestros recursos hídricos? hay otras líneas también muy, muy buenas, muy pertinentes salud, socioecosistemas eh, hay, hay una serie de, de trabajos de investigación son alrededor de 15 líneas de investigación las que están definidas en los programas nacionales estratégicos y una de ellas es agua. Entonces Eduardo nos está platicando precisamente que la iniciativa que están, eh, que están impulsando y del cual él es coordinador en la región sureste eh, es precisamente esta iniciativa que busca juntar la información existente sobre agua y cuencas en un solo lugar, en un solo repositorio, de manera que no andemos, eh, como se dice coloquialmente, pepenando información, dónde están estas bases de datos, dónde están estos mapas, estas gráficas, y bueno, eh, ante la gran problemática que tenemos sobre agua en términos del suministro humano, eh, y estas otras disyuntivas también la no no sé qué opinarás al respecto pero tenemos como una eh, una fuerte sensación de esta problemática de agua sobre todo en ciertas regiones de México con muy secas pero pero también esta problemática puesta en la mesa por los ambientalistas que nos dicen no solamente no hay agua para la gente tampoco hay agua para los ecosistemas ¿no? entonces si estamos Pensando que es la naturaleza y la dinámica natural la que está manteniendo el ciclo hidrológico, pues sí tendríamos que estar manteniendo el agua para la naturaleza, porque de otra manera comprometemos no solamente la seguridad hídrica, sino también la seguridad alimentaria, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que eh, en ese sentido es muy pertinente tener la, la información reunida porque eh, tener información nos permite seguirle la pista mejor a las decisiones que tomamos ¿cómo van? ¿Cómo, ¿cuál es el enfoque en este sentido, en este eh, proyecto de SUCAM? Eh, ¿cuál es el enfoque que se busca? Eh, ¿por qué a los ciudadanos de a pie tendría que interesarnos, ¿no? que qué está toda esta, esta plataforma sobre agua y cuencas? y ahorita le seguimos un poquito más a cómo, cómo nos metemos también los ciudadanos a participar por ahí, Lalo, ¿qué, qué nos podías comentar?
1: Pues yo quiero poner un ejemplo que me parece importante y que, y que pasó hace un año, ¿no? Este, La ciudad de Monterrey llegó a ser la primera ciudad en la historia del país en ser cero agua, ¿no? Toda una ciudad importante, una ciudad industrial, una ciudad con altos niveles de calidad de vida, con un desarrollo urbano, etcétera, y cero agua. ¿Cuál fue, cuál, cuál es, cuál era el dato previo o cuál era la información previa que tenía las autoridades, las instituciones académicas, gubernamentales, para haber preveído esta situación?
0: Uh -huh.
1: Fue una decisión política, fue una decisión científica, fue una decisión que no decidieron, que no tomaron decisiones. Se acabó el agua. Uh -huh. Y estuvieron meses y meses sin agua, muchas colonias, este, tanto ricas como pobres, Sufrieron la escasez hídrica e inseguridad hídrica en ese sentido. Claro. Con todo lo que esto implica. Uh -huh. Y vuelve a llover, vuelven a cargarse las presas y ahora resulta que llega una gran empresa transnacional que es Tesla y dice eh, en ciertas voces, no hay agua, cuidado. ¿Dónde está la información que nos dice cuál es la idoneidad para la ubicación de ciertas actividades? Como, por ejemplo, una empresa de este calibre, una mega, una mega fábrica. Uh -huh. Creo que la gente que vivía en Monterrey o que vive en Monterrey sabe ya lo que es vivir sin agua. Los ciudadanos saben lo que es vivir. Y en muchos lugares de nuestro país, ¿no? Pero ese es un ejemplo, digamos, que fue noticia nacional durante varias, varios meses. Uh -huh. ¿Cuál es la información que tenemos al respecto? ¿Dónde nos dice el nivel de las presas, seguramente existe información en la Conagua, seguramente existe información a nivel de, la, de, de los departamentos o las instituciones estatales de agua de Nuevo León o seguramente la empresa privada que controla eh, la distribución de agua en la zona urbana de Monterrey y eh, anexas toda la zona metropolitana, tenía alguna idea, pero nunca se hizo nada previamente. Uh -huh. Creo que eso afecta a toda la población. Y, y sí. es muy importante conocer y ahora resulta que, se, que una empresa se va a situar ahí, una gran mega empresa. ¿Cuáles son las demandas de agua de esta empresa? ¿Por qué se habló sí. primero que, que no era buena idea? ¿Por qué no había agua? ¿Por qué cambió la decisión? Creo que todo eso son asuntos públicos y asuntos que, nos, que afectan nuestra seguridad como ciudadanos. Claro. Ese es un ese es un ejemplo que, 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 que donde es importante tener información para exigir a las autoridades para exigir a las a los, a, 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 a los diferentes grupos económicos que tomen decisiones en función de los recursos naturales claro. en función de la disponibilidad de estos recursos <risa>
0: Sí, yo también. Yo comparto esto. Yo creo que tener mejor información nos va o uh, nos tendría que llevar a tomar mejores decisiones o al menos un poco más concertadas o de otras maneras. Incluso también tener información nos nos tendría que llevar a tomar decisiones ¿no? eh, porque se, también se ve se ve un vacío, digamos, ¿no? Eh, ahí de, de, de ¿qué, qué está sucediendo. Yo también me pregunto este asunto de Tesla con el con el asunto de Nuevo León y con lo, todo lo que han pasado los eh, los habitantes de allá. Eh, curiosamente ahorita y consensuada eh, de las cerveceras al menos de esta de esta empresa de la zona de Mexicali precisamente porque la pugna por el agua es muy fuerte y los ciudadanos han estado poniendo en la mesa todo el tiempo que el agua es prioritariamente para el suministro humano y bueno de ahí ahí hay otra entramos a la rebatinga de qué sigue no o sea el derecho humano al agua no está en negociación pero entonces qué sigue el agua para la industria o el agua para la construcción para la producción de alimentos o el agua para los ecosistemas ahí ya ya empezamos un poco más a, a patinar probablemente no haya una receta única, sino tendríamos que irnos por regiones, en el país cómo le va eh, a la región norte en términos de agua, cómo le va al sureste donde llueve, no sé, 10 veces más este, en el sur que en el norte de México y a mí pues me causa mucha curiosidad lo, la misma pregunta que tienes tú sobre Tesla y esta en la presencia de esta, de esta empresa dice Tesla que solamente va a utilizar agua tratada, pero de todos modos es agua y de todos modos entra a la pugna por estos recursos, no sabemos que hay mercados de agua tratada mercado de agua negra, incluso hay gente quien, que, que está este, peleando ¿no? por, por utilizar estas aguas tratadas en otras partes del país entonces bueno, ve, veremos cómo se comporta eh, y bueno, cómo se toma las decisiones, mucho más de un corte político como estamos mirando donde hay muy poca información geográfica que se esté tomando en cuenta en términos del suministro de, de una cosa tan importante como el agua y ¿no? eh, bueno, yo, creo, yo coincido contigo, creo que la información entonces debería llevarnos a mejores decisiones ¿cuál es el alcance entonces de este proyecto QCAM, de este proyecto del sistema de información unificado ¿a dónde le tiran? ¿a dónde vamos a llegar? este Eduardo con, con este proyecto, a dónde quieren que lleguemos en esta etapa eh, y cómo ayudamos los ciudadanos en ese sentido? Si tenemos algunas ideas, o también podemos invitar a nuestros radioescuches a que nos manden un, un chat aquí al WhatsApp de cabina para que nos digan nos den sus ideas eh, pueden también por Twitter y en, en otras redes sociales seguirnos y, y comentar esto no ¿cómo es que los ciudadanos podemos estar atentos a que exista esa información, a que sea pública accesible, que sea amigable encontrarla que podemos de alguna manera eh, utilizarla no ¿cómo ves tú esta problemática del acceso y de la dispersión de la información? bueno,
1: tenemos uh -huh. Sí. Creo que hay varios retos en el proyecto. Lo primero es darle una certeza institucional o jurídica al acceso a los datos. Porque hemos encontrado una gran diversidad de fuentes de información pública, pública-privada, privada, de origen comunitario, de origen social. Entonces, tenemos que primero asegurarle a cualquier persona o cualquier grupo, cualquier institución que quiera trabajar con esta plataforma de que sus datos van a ser reconocidos y protegidos. Eso es lo primero.
0: De acuerdo. Lo segundo es
1: lo que siempre sucede en cualquier proyecto de investigación. Se acaba el dinero, se acaba el proyecto y se acaba la iniciativa. Esto lo estamos viendo nosotros. Estamos analizando cuáles son las formas o los mecanismos para que ciertos sectores... Adopten la plataforma, independientemente de su existencia en un, en un servidor del Estado o en un servidor de, de una institución académica, o cómo, cómo hacemos que, es, que esta plataforma vaya más allá de los tiempos de financiamiento, ¿no? Hacia un proceso mucho más autogestivo, ¿no? Este, eso lo estamos trabajando en este momento, estamos analizando. Cómo, es, ¿Cómo se puede trabajar en ese sentido? Hay, muy, hay ejemplos de plataformas que han comenzado a ser autogestivas, por ejemplo, la plataforma de Conavio de Naturaleza.
0: Naturalista, es, sí, sí. Naturalista sí, 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 MX.
1: Sí. Eh, ha tenido una gran... Yo creo que es uno de los ejemplos que más me gusta porque ha sido autogestiva. Hay mucha gente que participa ahí y, y, y sube sus fotos, sube su información y no, no está... No es investigador, no, no necesariamente es académico, no solamente es un taxónomo, son parataxónomos, son gente que trabaja. Entonces, ¿cómo es posible, cómo llegar a este punto? Quizás sería el primer paso hacia ese, a ese lado. Y segundo, bueno, y tercer punto es transmitir a la población, a las instituciones, a los grupos que sin información, sin datos, no podemos tomar decisiones y no podemos exigir el derecho humano al agua. Yo creo que eso es, eso, es, eso es clave, ¿no? Claro. Cuando nos dicen, manden a las fábricas al sur del país porque aquí sí hay agua, dice, pues sí hay agua, pero ¿qué tipo de agua es? Y Exacto. si comenzamos a extraer más agua de los mantos freáticos de un sistema kárstico donde el agua es muy dura, ¿qué, qué está pasando con esa agua cuando nosotros saca el proceso, este, un, un proceso industrial, ¿a dónde va a dar esa agua? Así es. Entonces, es, es algo que nosotros y, y, y que no conocemos, no, no tenemos idea este, de, de, de los procesos y te debemos entonces preguntarnos dónde está la información, dónde están los datos, dónde están los lo que pueda consultar un, un periodismo este, de investigación, donde puedan consultar investigadores, este, donde puedan ir las plataformas independientes de periodismo independiente a consultar este tipo de información. Creo que hay muchos nichos y ahorita lo que se tiene que trabajar es en la gestión para que la gente vea la la, la necesidad de utilizar este tipo de plataformas, ¿no? Pero yo creo que la, el, el futuro del Ciucam es, es la sociedad civil, definitivamente la, la que sea adoptada por ciertos grupos que puedan asumir esta información y hacerla suya. Pero ahí va a depender. El análisis de las necesidades de información de la sociedad
0: Claro y, Porque
1: son muy diferentes de un, de un investigador O de un eh, tomador de decisiones públicas Que de los grupos de la cuenca de, de los Usumacinta O de la cuenca del Yaqui O la cuenca del Río Blanco O en la península, ¿no? Tenemos que analizar todo esto y tenerlo claro que que la, la regionalización en términos del tipo de información social va a ser diferente, ¿no?
0: Y sí es muy pertinente, ¿no? porque son realidades distintas, entonces yo creo que en, en, en la medida en que confluyan, confluyamos lo, eh, los académicos, la sociedad civil, eh, los grupos comunitarios, en, en poner en la mesa nuestros intereses de información, nuestras necesidades de información y, y, y mirar de qué manera podemos mantener un consorcio de este tipo. ¿no? A mí me parece, me parece muy claro, me parece muy atinado de parte de Condacita haber impulsado el CIUCAM eh, y también ahora lo que siento es este llamado. ¿no? O sea, la sociedad civil, las universidades, eh, los grupos comunitarios, cómo es que respondemos y sostenemos el, el esfuerzo. Eh, pues muy, muy importante, eh, Eduardo, lo que nos platicas, sobre todo en, en un contexto donde sentimos que que en muchas ocasiones las decisiones no nos están encaminando a la sustentabilidad. ¿no? Eh, necesitamos encaminarnos de otra manera y qué mejor que, que hacerlo con información. Y bueno, yo supongo que, que estás muy cerca de, de uno de los proyectos emblemáticos de este, de este sexenio y entiendo que han presentado un libro, un libro incluso en, en días pasados sobre este proyecto del Tren Maya y quisiera que, que tratáramos de vincular un poco este, en este sentido las necesidades de información y para, para atender este tipo de proyectos, ¿no? sobre todo para, para saber opinar de una forma más sustentada, eh, para ir documentando lo que está sucediendo con estas decisiones y cómo, cómo es que, que están ustedes mirando desde, eh, desde esta iniciativa que tienen, desde esta organización que tienen investigación y soluciones ambientales Surverde, se llama su página web, surverde.org. Eh, ¿Cómo están ustedes mirando esta iniciativa? ¿Qué está pasando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están los riesgos? Entendemos que hay mucha, ahorita mucha discusión, está muy efervescente en las redes sociales el asunto del Tren Maya, sobre todo después de la visita del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, eh, y queremos escuchar también la voz que ustedes, lo que ustedes tienen que decirnos, Eduardo, sobre el Tren.
1: Bueno, eh, el Tren Maya es algo... Muy, es un megaproyecto, es, es complejísimo, atraviesa cinco estados del país Cinco estados en condiciones sí. topográficas, ecosistémicas, eh, de población, de tipos de, de estructura social eh, Es muy complejo, es, y un proyecto de este tipo no se espera menos que haya muchos asegunes, ¿no? Y muchos este retos pero si a esto metemos que desde mi perspectiva o de nuestra perspectiva ha habido una falta de planeación no adecuada este pues se vuelve más complejo o sea, deja de ser complejo para volverse complicado si ¿sí? ese es el problema o sea yo creo que este faltó mucha planeación en el proceso hubo una primera un primer un grupo de, de, pues, de servidores públicos en Fonatur que no entendieron bien la situación, no entendieron el territorio, nunca se dignaron, a, bueno, eh, el trazo del tren simplemente, ¿no? Así es. La ha cambiado, ha cambiado mucho porque no conocían el territorio, entonces... Y lo primero que hubieran hecho era haberse subido al tren al tren o a las vías y haberlas caminado, haberlas recorrido en sus 1500 kilómetros, independientemente si había vía o no después de, de Izamal, se hubieran dado cuenta que, que, que de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo para mí fue una situación de planeación. Claro. Mucha falta de planeación y desconocimiento de los procesos socioterritoriales, ¿no?
0: Así
1: es. Entonces tenía que haber sido eso primero, ¿no? Había, o sabía, sea, ellos de antemano sabían que iba a haber una tan gran cantidad de críticas. Uh -huh. Pero no cuidaron esos aspectos, ¿no? Yo creo que eso, eso es, para mí ese es como la primera punto clave, ¿no? Falta planeación.
0: Claro.
1: Es, es un proyecto tan grande, necesita proyectos ejecutivos, parciales, regionales, de uh -huh. modelos, no sé.
0: Claro, y necesita también eh, la, la creación, la construcción de consensos eh, de diferentes actores sociales. Eh, eh, es muy curioso cómo es que siempre en nuestro país decimos que, eh, qué gran diversidad cultural, gastronómica, biológica, ecológica, pero esa diversidad no es cuidada, ¿no? Esa, esa diversidad no es considerada. Eh, para, mucha, para muchas personas este asunto de la, la presencia de más de 60 pueblos indígenas en México eh, tiene que ver más con una curiosidad interesante, turística ¿no? folk eh, que, pero, pero no, no tiene que ver con, con una, una, el reconocimiento de una vida propia de unos derechos propios para estas comunidades ¿no? eh, más allá de qué lindas son las leyendas y los cuentos indígenas y qué bonito se oye la lengua y los cantos en mije o en otomí, eh, pues más allá de eso tenemos mucho que aprender en términos de la gobernanza comunitaria, cómo hacen ellos para tomar estas decisiones, cómo es que se engarzan y se articulan diferentes intereses para ir, para ir creando y recreando una vida comunitaria que tiene mucho sentido en ese territorio. Entonces, eh, eso por supuesto, no fue considerado, pero ni de lejos, entiendo, entiendo incluso por algunas de las, de las publicaciones que ustedes están poniendo a, a disposición de la comunidad, digamos, eh, aquí en, en Sur Verde, por, eh, están poniendo ustedes una serie de investigaciones realizadas ahí en el sur y sureste de México, particularmente en este caso, con el libro que acaba de, de lanzar eh, en, en este en este mes de marzo entiendo Eduardo y eh, bueno estamos ya finalizando queremos eh, quisiéramos tener otro otro programa también contigo nunca nos alcanza el tiempo aquí en Resistirra siempre nos quedamos picados charlando con, con la gente que viene a compartir sus ideas te agradecemos mucho estar aquí y queremos pedirte dos ideas para llevar a casa. Dos, dos cosas que se lleven nuestros radioescuchas. Eh, la gente que vive aquí en la Ciudad de México, que no tiene, claro, el tren Maya encima este, necesariamente. Tenemos el tren Toluca, por ejemplo, acá atrás, que después platicaremos un poco del proyecto. Pero no tenemos eh, pues la, la misma realidad que están viviendo las comunidades de allá. Escuchamos y vemos en las redes sociales eh, pues muchas de las demandas de estas comunidades. Eh, por supuesto, nos solidarizamos, al menos en, en, en términos de ser escuchados, y escuchadas todas, pero queremos dos de tus reflexiones para llevar a casa eh, de estas personas que nos eh, que nos han escuchado amablemente el día de hoy.
1: Ok, eh, primero en relación al al CICAM y a los recursos hídricos sí. que, que el agua es un derecho humano, pero cuando te lo quieren quitar, tienes que luchar por ese derecho. Sí, hay que, hay que, y la mejor forma es estar informados, exigir a la autoridad, exigir a las instituciones, a los privados, pero no podemos pararnos nada más así en una reacción intestinal, ¿no? Si no tenemos que tener información para exigir sí. nuestro derecho al agua. Y en relación al Tren Maya, pues que hay mucha información y hay que discernir y tomar con pincitas todo lo que se dice, a favor y en contra. Porque hay muchas fake news, hay mentiras, hay bulos, hay una gran cantidad de información donde eh, los detractores y los amantes y los, y los ignorantes hablan, ¿no? Entonces, para mí el libro del Tren Maya es una fuente de información para que la gente construya su criterio, lea, vea lo que dicen investigadores diferentes grupos y construya un criterio y construya una, 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 un relato en base a datos e información, ¿sí? Entonces, es, son dos ideas, ¿no? dos dos ideas que, que, que hay que reflexionar sobre esos puntos, ¿no?
0: Pues te agradecemos mucho, Eduardo, que hayas estado aquí con nosotros. Les recuerdo que eh, Sur Verde... Es una organización no gubernamental, una organización de, que hace investigación eh, independiente. Eh, la página es surverde.org. Eh, para que puedan consultar eh, lo que ellos hacen en el sur y sureste de México, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Resistierra eh, nos gusta mucho que, que nos, bueno, nos invites a mirar todas estas voces eh, a favor, en contra, más eh, amantes y más detractoras, como dices eh, de, este, de este tipo de proyectos eh, y a ustedes también les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros aquí en Resistierra, como todos los jueves a la una y media de la tarde te recuerdo nuestras redes sociales arroba Ibero 99 FM, si en el Twitter, en Instagram y Facebook arroba Ibero99 Gracias por estar con nosotros en todas estas reflexiones, nos vemos el siguiente jueves
1: Muchas gracias
0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental